2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho de Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Dos invitados muy especiales en esta tarde de un programa grabado que son la doctora Mariana Moranchel y el maestro Alejandro Mayagoite. Saludamos en cabina cordialmente a nuestra invitada que es, que es María Guadalupe Moranchel. Bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, pues uh, la sociedad Mariana, de cuando tú eras estudiante, que no hace mucho porque eres muy joven, a la sociedad que ahora está integrada por tus estudiantes. ¿Cuál es la diferencia de los estudiantes que tenías hace 10 o 15 años a los que tienes ahorita? ¿Qué diferencia has notado tú? Te los llamamos millennials. O millennials.
3: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, sí hay diferencia. La verdad es que los chicos están mucho más informados. Es más, yo creo que a partir de, de que tienen acceso a la red de internet... Leen más. Curiosamente, no solo leen eh, los mensajes de texto, sino que se informan más de las cosas que pasan a su alrededor. Sí, creo que ha habido un avance. La, la tecnología ha mejorado la información. Claro, no siempre toda la información que leen es la adecuada, pero al menos tienen un poco más de, de cultura de la que tenían hace 15 años, desde luego.
2: Alejandro, tú que eres experto en libros modernos y antiguos, porque tienes un acervo impresionante y eres un lector voraz. ¿Tú cómo ves la diferencia entre la lectura del libro normal de hojas, que lo tocas, lo acaricias y hasta lo hueles, con relación a las tablets estas famosas donde te pueden incorporar ahí el Kindle, lo Kindle, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál cuál es tu, tu visión como librero? Sí, pues, primeramente, pues, muchas gracias este
1: por la invitación, eh, bueno, yo creo, que, yo creo que es una cuestión de sensibilidad y una cuestión más bien generacional, ¿no? Porque finalmente el, el, la operación de leer y la operación de aprender se puede hacer igual en, lo, en, los, en, en, los, en los dos medios, ¿no? Un libro electrónico que un libro en papel. Eh, yo creo que es una cuestión que tiene que ver con la forma en que, en que, en que vemos los objetos culturales. Si, para, si nosotros pensamos que el libro es algo más que papel, encuadernación, cartón, pegamento, tinta, en fin, sino que es un objeto cultural que manifiesta un estado de la civilización del hombre, eh, naturalmente tendríamos que apreciarlo como tal. Lo mismo ocurriría con la computadora, el tablet, la tablet o lo que sea, ¿no? que es lo mismo, la misma historia, es la misma historia. Y por eso es una cuestión generacional. ¿no?
2: Oye, Mariana, y tú como socióloga, este, especialista en sociología y en Derecho Romano y otras materias, eh, ¿cómo ves tú, en tu punto de vista, el, el aprendizaje actual que tienen los alumnos con tantos medios que tienen a su alcance? Y cuando estudiamos nosotros, quizá tú ya estudiaste quizá también en Cosa Electrónica, ¿no? realmente no lo sé, pero antes íbamos a la biblioteca a consultar un libro, buscábamos un autor o varios, etcétera, y estábamos ahí, como se dice, quemándonos las pestañas. ¿no? Y ahora a la altura de un botón, un simple botón, de un clic o dos clics, tienes toda la información del mundo. La pregunta va hacia lo siguiente. ¿No estaremos intoxicando a la gente joven con tanta información y con tan poca sabiduría? ¿Cuál es tu punto de vista?
3: No, yo creo que ciertamente lo que ha cambiado es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes era lo que el profesor decía y los alumnos tomaban apuntes, sin ni siquiera revisar la ley o un libro. Pero a partir de un cambio de paradigma educativo, ahora los alumnos, sobre todo los alumnos de educación superior, ya se centran en estudiar ellos y el, el profesor es un facilitador del conocimiento. A partir de ahí, lo que sí que tiene que hacer el profesor es ayudarles a distinguir la información valiosa y la adecuada para cada una de las materias que cursan de aquella información que entorpece el conocimiento.
2: Ahora, Mariana, mayor abundamiento, en tu opinión, ¿la televisión informa o deforma o ambas o forma?
3: Depende del canal que se vea. Correcto. Efectivamente, hay canales mucho más culturales con, con una tendencia de mostrar lo que sucede en el, los descubrimientos de la ciencia y la tecnología. Y hay otros canales que podrían ser canales basura que afectan la sensibilidad de, de los estudiantes. El problema es que no se dan cuenta de ello hasta mucho más tarde y suelen perder muchas horas de su tiempo viendo lo que se llama telebasura.
2: Alejandro, eh, y en la formación cultural de los alumnos en general uh -huh. y de la sociedad, eh, ¿tiene alguna influencia también la cuestión de la, las tablets y las computadoras?
1: Todo? Totalmente, yo creo, totalmente, yo creo que sí, absolutamente. Eh, y qué bueno que sea así y, y no podría ser de otro modo, aunque quisiéramos. Yo tiendo a, a discrepar de lo que dijo Mariana porque la verdad sea dicha, la el gran problema de la, de la avalancha de información que viene de la computadora, que viene de las tablets, que viene de, de, de los medios electrónicos, es que, es que en general las personas no tienen el criterio, la preparación, eh, la experiencia frecuentemente para poder discernir qué cosas de eso que están leyendo eh, sirven y qué cosas no. E incluso cuando uno está investigando cosas, ex, temas extraordinariamente eruditos y extraordinariamente académicos, le pica uno a uno la computadora, le salen a uno, no sé, 350.000 o 400.000 referencias y, y es demasiado abrumador. Es tanto que no sirve de nada o sirve de muy poco.
2: Mariana, y no se pierde un poco la creatividad de la gente con tantos medios de, de comunicación, con esta nueva metodología cibernética, porque pues antes eh, la imaginación, como decía Santa Teresa de Jesús, era la loca de la casa, y ahora pues eh, en lugar de la imaginación, y demás, el maestro habló del de plan de Guadalupe, o habló de Porfirio Díaz, o habló del ius romanum visigodorum, o habló de los manumitidos y de los esclavos y demás, le tocan ahí y sale absolutamente todo. Y yo quiero preguntarles a las dos, a ustedes dos, ¿de dónde sale? ¿Quién carga la información en las computadoras? De, ¿De dónde viene? Que le preguntes lo que sea, que parece el oráculo de Delfos. Yo saco aquí mi, 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 mi celular y pongo Mariana Moranchel. Pocaterra y aparece ahí sus libros y su historia y, de, 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 y así de, de, de cualquier gente destacada. ¿De dónde viene esta información? Tanta información. ¿Ustedes saben quién la alimentan? Yo no.
1: Hombre, hay, yo, hay páginas que, 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 que las alimentan la, la, lo, la, las mismas personas del mundo electrónico, la misma gente. Así inició Wikipedia, ¿no? Uno podía y todavía uno puede agregar a Wikipedia cosas. Uh -huh. Uno puede meterse y corregir, puede agregar, e incluso agregar voces.
2: Pero es que tú, este... tú, 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 no sé no si me estoy explicando con claridad. Sí, 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 sí. Todo está a partir de un de un teclazo simplemente. Yo quiero saber quién es Mariana Moranchel, voy a decir, es directora del Seminario de estudio del Derecho Mexicano del Derecho Romano, tal, tal, tal. Y su estudios, tal, 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 tal. tal. Apare si apareciste en el Excel, solo hace tres días ya estás ahí. ¿Quién alimenta todo esto? La, los mismos interesados
1: frecuentemente, los mismos las mismas instituciones interesadas, el Excelsior, por ejemplo, o, o no sé, la Escuela Libre de Derecho, la Facultad de Derecho, Radio UNAM, en fin, suben su información.
2: Bien, vamos a pasar al segundo segmento del programa. Les recuerdo que se encuentran en cabina de invitados el maestro Alejandro Mayagoitia y la doctora Mariana Moranchel e invitada de honor en cabina María Guadalupe Moranchel. Soy Eduardo Luis Ferre continúen, es el 860, es el alma mater del cuadrante. Así es, entonces, por ejemplo, yo eh, estaba escuchando un programa de radio eh, hace unos días y estaban hablando de eh, el elogio de la de la locura, ¿no? este, de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Me interesó mucho lo, lo que estaban diciendo de este personaje y del libro que yo había leído hacía muchos años. Y en la noche que tuve tiempo me metí a la computadora, caramba, ¿cómo sale de, de, de Erasmo de Rotterdam? ¿Quién, ¿Quién alimenta esa información? Para mí es un misterio, no sea por vía de satelital o como el, el, el este aparato que traen los taxis ¿no? también que te va diciendo por dónde te vayas, ¿no? el Waze, etcétera, ¿no? el GPS y todo lo demás. Estamos en una… era sorprendente. Hace tres o cuatro semanas presenté un libro de un escritor uruguayo que se llama Roberto Vivo, que… Hace una historia muy interesante de todas las guerras que en el mundo han sido. Y es una diatriba contra la guerra, porque dice que es un crimen contra la humanidad. Y le pregunté si él había escuchado de la tesis, una de las tesis de Carlos Marx, donde trató el tema de la famosa paz octaviana de Octavio Augusto. Y no, no la conocía y yo recuerdo haber estudiado hace muchos años, que nada más en el Imperio Romano, más hubieron cuatro años de paz total en todo lo que duró el Imperio Romano, ¿no? Entonces, este eh, pero la información que tenía él era espectacular sobre las guerras, ¿no? que nada más en la historia de la humanidad, hasta el día de hoy, nada más ha habido 900, 900 años de paz, pero con guerras intermitentes, o sea, con guerritas, no con guerras tan grandes. ¿Cómo ves tú esto de la, de la información? ¿Cómo ves esto esto de las guerras? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo percibes lo del Imperio Romano?
3: Bueno, es que a mí la tecnología me, me gusta muchísimo y me parece una buena forma de obtener información. A diferencia de lo que dice Alejandro, a mí me parece que los profesores somos los responsables en establecer y en enseñarles a los alumnos a navegar a través de la red de Internet y... Darse un chapuzón en el mar de información que hay. Si sí es complicadísimo, porque por cada tema puede haber más de 300.000 mil páginas, ¿no? Hay un número de páginas que se van creando hasta el minuto. ¿Quiénes lo alimentan? Por lo que preguntabas La verdad es que lo alimentan hasta eh, cada investigador. Si no está en Internet, es como si no existiera. Entonces, todo aquello que se escribe ahora, todo se sube a Internet. Independientemente de que hay unas bases de datos que son también las encargadas de ir llenando los huecos de información. En la parte histórica, eh, curiosamente, hay una gran tecnología y un, hay un gran buen uso y mal uso de información relativa a sucesos históricos. Y bueno, los sucesos históricos que, que más le gustan a la gente y que más busca es aquello que tiene que ver con cuestiones bélicas, sobre todo en las últimas dos guerras.
2: Sí, ¿verdad? que Siempre sigo. Yo les hablo a mis alumnos de, un, de una teoría que se llama la fascinación del malo, ¿no? O sea, siempre quieren saber cosas de Hitler, cosas de Stalin, cosas de Trotsky, quieren saber cosas de Mussolini, ¿no? Y les presentas a Santa Teresa de Jesús o les presentas a la madre de Calcuta y no les interesa. Algo hay, ¿no, Alejandro, que a la gente le llame a la gente que hizo el mal y que no hizo el bien.
1: La naturaleza caída del hombre, ¿no?
2: ¿Somos ángeles caídos? Pues no sé si somos ángeles caídos. Bueno, yo creo que no somos ángeles caídos, desde luego.
1: Pero sí nuestra naturaleza eh, se proclive a, 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 a no hacer las cosas bien, ¿verdad?
2: ¿Por qué Entonces... se sigue, por ejemplo, al, al señor Trump? ¿o ¿Por qué se sigue al señor Maduro? Todo, todo lo que ellos hagan es noticia, ¿no? O el señor Putin, de repente, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. Y hay otros presidentes de repúblicas y de países que no llaman la atención siendo siendo también potencias, ¿no? qué se deberá esto?
1: yo creo que también tiene que ver con, con el mercado, ¿no? Y con nuestra falta, a ver, yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que ciertamente el hombre tiene una, una, una naturaleza que hace que estas cosas sean un poco más atractivas. Pero por otro lado hay toda una sociedad que premia y que y que y que, y que exalta, o sea, y que estas cosas, las estimula, efectivamente. Hay un mercado para todo esto, ¿no? Un mercado, es, no sé si conocen lo que se llaman la Deep Web, ¿no? Pero, pero lo que hay en la Deep Web aparentemente es un asunto verdaderamente escalofriante, ¿no? Porque hay un mercado para estas cosas. Por ejemplo... ¿eh? ¿Eh? del mercado la, de, de deep, web, el deep web no pues se eh, dice que en el deep web hay hay deep como profundo sí, deep, sí. deep web sí. eh, que hay que hay por ejemplo toda clase de, de ofertas de, de de seres humanos o hacer bombas atómicas no no seres humanos o sea ventas ventas de personas la trata o, o o, 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 de, o de fragmentos de, de seres humanos. O de, o de fragmentos. de seres humanos. Hay videos en donde, o se dice que hay videos en donde en vivo está uno viendo cosas. Cosas terríficas, ¿no? De, y, y claro, hay mercado para esto.
2: Oye, Mariana, ¿y a, a dónde lleva la sociedad esto? Porque es muy complicado, ¿no? Decir tanta información, eh, tantas cosas las estas cosas para que las gentes este se conozcan, eh, eh, que mandas la foto de la otra persona, que están en oferta a 30 metros de ti, y los grinde y Tinder y no sé cómo se llama todo lo demás. Todo esto, ¿qué va a pasar con la sociedad? Porque es un perfil de sociedad que no lo teníamos pensado hace muchos años, ¿no? Es decir, es un cambio de 180 o 360 grados de la sociedad, ¿no? Eh, yo platicaba en alguna presentación de un libro de que pues ya los niños no se asombran de los asesinatos, ni se asombran ni se asombran de con las películas estas catastróficas que nos llevan de Hollywood, que, que los trailers vuelan y que los helicópteros atacan no sé qué parte de ciudades y, y niños matan niños. Y, y, y esto va formando en, en, en la mente de la sociedad, de la joven sociedad, una suerte de indiferencia ante los problemas humanos a los que éramos más sensibles. Tú le hablas a un niño de asesinato, pues es normal pues lo está viendo en la televisión diaria, pues está pasando en México y en El Mundo, o en los periódicos igual, ¿no? No sé cuál sea tu opinión. No, no, hay, una, no hay una deformación de la sociedad en ese aspecto muy delicada que que, que 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 no va a tener brújula en un futuro. Habida cuenta que no hay grandes eh, pensadores ni grandes, eh, eh, digamos, eh, estadistas, ¿no?, ya sabes la diferencia entre el presidente y el estadista. El presidente piensa en las próximas elecciones, el estadista piensa en la próxima generación. No sé qué opinas, María.
3: Sí, no bueno, que... yo creo que la sociedad del conocimiento sí ha llegado a, a democratizar el conocimiento. ¿No sería más
2: la, la sociedad de la información?
3: Bueno, ¿Conocimiento
2: es algo como más, más? Es
3: que, es que así, así así le han llamado de, de, desde la ONU okay. como la sociedad del conocimiento y esa es una manera de democratizar la, la cultura al menos y eh, llega a más segmentos de la población. En poblaciones rurales, por ejemplo, de la India, donde ya las mujeres por lo menos tienen acceso a internet a través de celulares, pueden conocer lo que pasa más allá de su pequeño pueblo pero ciertamente eso también hace que la pier la, la, las personas pierdan sensibilidad hacia los problemas humanos y se deshumanice. Ahora mismo las relaciones muchas veces son cibernéticas y el sexo se hace por por el espacio de, de Internet sin tener que, te que tener el contacto humano.
2: Claro. Ahora, Alejandro, las guerras cada vez van a ser más sofisticadas, ¿no? Hombre. Es decir, menos gente que está peleando y más misiles de larga distancia y drones y… y más víctimas, más víctimas, y generalmente más víctimas civiles y menos claro. menos víctimas claro, la proporción, de la milicia. verdad o sea, La
1: proporción es verdaderamente escandalosa, ¿no? La proporción uh -huh. de, de víctimas civiles frente a la de las víctimas militares resulta ser verdaderamente escandalosa y sí, absolutamente increíble que, que, puedan, que pueda suceder que maten a... 15 soldados verdad, y, y en, la misma, en la misma acción pues, murieron 3.000 civiles cosas, cosas así escandalosas
2: yo quería preguntarles a los dos eh, lo siguiente para que respectivamente me hagan favor de, de analizarlo si pusiéramos en el banquillo de los acusados a la televisión así sentada y tú eres la presidenta del jurado de una televisión, tú eres el presidente del jurado de otra televisión ¿qué juzgarías de la televisión de la televisión mexicana tú? ¿qué juzgarías de la televisión mexicana tú?
3: De la televisión mexicana, la forma en la que utilizan estereotipos para generar necesidades. Entonces, generan a, a un tipo de público que va a estar consumiendo programas basura sin, sin, ningún, sin ninguna finalidad, pero tiene a la gente unida a la televisión. Lo que conlleva es que luego ellos son los consumidores de la publicidad. Entonces, sí tienen estudios importantes psicológicos de cómo atraer y atrapar a un segmento de la población, porque obviamente los programas están estructurados por segmentos y eso va generando necesidades. Y empieza desde los niños, ¿no? A la una de la tarde ya empiezan a haber caricaturas y empiezan a poner una serie de comerciales para que los niños, por ejemplo, ahora empiezan a pedir las cosas para Navidad. Y eso eh, lo único que genera es consumo.
2: Y frustración en ciertos sectores de la sociedad. Y
3: gran frustración en casi la mayoría de los sectores porque no tienen acceso sus padres a el dinero y poder comprar eso que siempre, siempre es van a desear.
2: y Mariana, ¿y cuál es el fenómeno que sigue después del frustrado? Ir a saltar. Sí. Porque con un trabajo que tiene del salario mínimo de obrero que tiene que irse de, de, San, de Reyes La Paz a Tlanepantla, se levanta cuatro horas del día en transportación por un salario mínimo y luego regresa y ve en la televisión que hay unos carrazos y unas eh, mujeres muy guapas y unos perfumes muy caros y, y unos carrazos y residencias y demás. Eso crea una desagradabilísima frustración.
3: Sobre todo en los niños pequeños, ¿Verdad? Sí. sí. Y, los, y, los juguetes, que además son y, carísimos. Y, y, y
2: buscan el camino fácil para conseguirlo. No sé cuál, qué opinas tú si fueras presidente del jurado no, con no sé. relación a la televisión. Es para sí, que eso, abundes yo, un poco en lo que dice Mariano. Yo soy,
1: yo soy, yo soy, yo soy mala yo soy mal, mala gente para esto porque
2: el, porque después del porque tú eres mala gente para, para esto, esto pero sí. nada más para esto porque en este momento sí. viene el corte a, a cargo del padre Cronos que ya nos está viendo muy feo gracias continuamos en unos minutos les recuerdo que se encuentran eh, la doctora Mariana Moranchel y el maestro Alejandro Mayagoitia, y de invitada de honor en cabina María Guadalupe Moranchel soy Eduardo Luis Fueger no le cambie 0860 de Radio UNAM gracias Bien, Alejandro Mayavete, Te quedamos que eras el malo de la película. A ver por qué? No,
1: no me da mal, más que malo de la película. Lo que ocurre es que yo hace muchos años que no tengo televisión y entonces no la veo, este, ni de casualidad.
2: Entonces, si tú me despre...
1: y, y claro, yo creo que ese es mi juicio, ¿no? Yo creo que ya, ya está mi juicio. Yo no veo la ¿Y televisión. ¿Y cómo te
2: enteras de todo lo que pasa?
1: Pues hay noticieros, hay periódicos, de radio. Sí, noticieros de radio. Me gusta mucho la radio. Me gusta muchísimo. Es muy creativa, ¿no? Sí, me gusta mucho la radio. Entonces, oigo sí. mucha radio. Cuando estoy en la casa, estoy casi siempre enchufado a la radio. Me gusta mucho. Me gusta mucho radio, ¿no? Eh, y ocurre que yo la televisión no la veo. Y no la veo porque creo que es absolutamente inútil verla, ¿no? No, no, no me dice nada. Si alguien me dice, hay una serie o hay una película muy interesante, pues para eso está la computadora y está en internet y hay una bola de páginas y cosas donde puedo yo ver esas cosas, esos asuntos. Precisamente hablando de la, del tema de, de la deshumanización de la sociedad, la indiferencia de la sociedad, acabo de ver ayer en la computadora, una Yo supongo que no puedo decir lo que vi, pero vi el número uno del episodio, el episodio uno, de la temporada uno, de una serie inglesa, en donde lo que se retrataba precisamente era la escandalosa indiferencia de la sociedad frente a cosas horrendas. ¿no? Y, y como, como una crítica, ¿verdad? Como una crítica. En fin, yo no... Mi juicio sobre la televisión mexicana es el que hace años que no tengo una televisión y hace años que no la veo. Si de repente veo alguna cosa en la televisión es porque voy a un gimnasio donde ponen pantallas de televisión, afortunadamente sin el sonido, y entonces nada más son como muñequitos ahí
2: haciendo taradeses. ¿no? Ahora, con relación a la lectura de libros, ¿cómo uh -huh. ves? Bueno, en, en
1: México es un... Es un país este, donde la lectura, sabemos, es, 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 poco usual, es poco usual. Hace un par de días, eh, un amigo me mandó un video de cómo en Rumania, en Bucarest, si te subes al metro con un libro y vas leyendo, el metro es gratis. Y entonces ves es una, un video donde están montones de gente entonces hay gente <coughs> leyendo libros en el metro para no pagarlo. Lo cual me parece maravilloso. No, en México tendríamos que, 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 no sé, poner el mes de Juan Rulfo o el mes de Cervantes para que fueran ambas los libros de Juan Rulfo o los de Cervantes, ¿no? la, la lectura, la lectura es un asunto, yo, yo discrepo totalmente. O sea, yo creo que el que los muchachos estén leyendo en el internet, estén leyendo en sus celulares, <coughs> realmente están leyendo en términos generales basura. Este, en términos muy generales, basura. Este, su, su nivel de información, de información, creo que es sensiblemente menor a lo que era hace años. Eh, y desde luego no tienen, no tienen muy pocos medios para distinguir lo bueno de lo malo.
3: Pero ahí tienen profesores como tú para señalarles qué claro. hay, que, que hay que buscar y qué hay que leer. Sí, claro,
1: en, en efecto, pero el problema es que cuando te llegan los muchachos a los 19 o 20 años de edad, llevan 12 de, de mañas, ¿no? Llevan 12 de, de, de mala forma, de, 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 de cero formación y, de, y, claro, estás estás a contracorriente todo el tiempo. Cuesta muchísimo trabajo. No estoy diciendo que por eso no haya que hacerlo. Hay que hacerlo. Y uno lo hace. Pero el resultado es, es, es negativo, es exiguo.
2: Ahora, Mariana, la, los medios de comunicación, el Internet, no matan un poco la imaginación. Porque un libro, tú pones el escenario en el libro. En la televisión te dan todo masticado. Tú ya en, en la noche a tu casa después de haber estado un día dando clase del en el seminario y lidiando y todo lo más, el tráfico y todo. ahí dice pues voy a ver qué veo en la televisión, porque se agarraron un libro, uno ya muy cansado, le, le pones ahí a la televisión estás viendo, estás viendo, no sé, lo que tengas que ver. No matará la imaginación de la gente. Fíjate que yo he platicado con mis alumnos, yo tengo amigos, alumnos, perdón, de que vienen de preparatoria ¿no? son los que recibo yo no, porque doy la clase de Historia del Derecho Mexicano materia de primer semestre no saben nada de poesía no tienen la menor idea de quién fue Sor Juana la menor idea esto será porque los maestros de primaria, de secundaria y prepa no les enseñaron y nada más les enseñaron en las tablets para estar viendo las materias y ahondando en la temática de las materias pero que no sepan quién fue Sor Juana a mí me sorprende mucho por supuesto que no los regaño los hago leer a Sor Juana. Es muy diferente. Les platico de Sor Juana, ¿no? Y así de varias cosas, ¿no? Pero no llegan preparados culturalmente. No tienen, no tienen idea en qué, mundo, en qué mundo viven. Muchos de ellos, de veras.
3: Pero eso es producto, producto también del sistema educativo mexicano. De, depende de, de los libros de texto gratuito, el contenido que tengan y cómo los vayan formando. Muchos de los que llegan a la universidad son primeros profesionistas. Entonces, los niveles culturales de su casa son bajos. Así que la encargada de haberle dado un nivel cultural medianamente razonable debía de ser la primaria, la secundaria y la prepa. Pero resulta, efectivamente, yo también doy alumnos de primer semestre y en algunos aspectos ya en cultura general, ciertamente están perdidos. Pero eso es parte del propio sistema. Yo no creo que todas las preparatorias les hayan dado toda la información a través de las tablets, porque muchos de ellos ni siquiera las tienen.
2: Claro,
3: claro. Y, y, y lo mismo en secundaria o en primaria, ahí sí también es el efecto de las distintas políticas que hay para la educación en México que no ha logrado generar cultura entre los mexicanos.
2: O sea, si los maestros no tienen cultura, no les pueden transmitir cultura a los alumnos y es, una, es un círculo vicioso, ¿no?
3: Que se pierde muchas veces en la universidad porque ya hay profesores que están interesados en que, además de, form de, de informar, formarlos y entre ellos darles un espectro mayor de, de conocimientos culturales. Esial es un
2: mundo que además se asombran que hay ese mundo y lo reciben bien. Ahora... A veces no es ni siquiera problema socioeconómico, porque hay gentes que vienen de, de las preparatorias privadas que tampoco tienen ni idea de dónde viven, ¿eh? ni dónde están. ¿eh? O sea, es un problema muy delicado. ¿no? Ahora, yo creo, este Alejandro, que no es un problema exclusivo de México, ¿verdad? Y me, quitaste, me quitaste
1: las palabras de la boca. Estaba yo precisamente pensando en Trump, ¿verdad? Como una gente como Trump puede estar este, lanzándose como candidato de, de, a la presidencia de un país como los Estados Unidos, Pero porque hay una bola de gente. Ignorante y prejuiciosa. Igual que y, él. Eh, y, peor es que él. Su Su alter ego. Peor es que él, porque él cuando menos tuvo la virtud de hacer dinero. Este, esto es ni eso. Entonces, este, entonces. No, y, claro, claro. Y uno va a cualquier parte del mundo y ocurre que, 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 que hay amplios estratos sociales ¿verdad? donde no existe ninguna cultura. Y eso yo creo que tiene que ver o bueno, más bien, me lleva a, un, a una reflexión sobre algo que dijo Mariana hace un rato, que, que, que esto, esto el Internet democratizaba la cultura. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el Internet lo que democratiza es la información. La cultura es otra cosa. Y lo que creo que va ocurriendo es que en la medida en que hay más información, la... La distancia entre la información y la cultura se hace mayor. Cada vez es menos la gente culta ante el mundo de la información. Y lo que ocurre es que el mundo de la información
2: pasa por cultura, pero no es cultura. No es cultura. A ver, Mariana, ¿qué tienes que contestar? Pues,
3: ciertamente, una parte de... Yo sigo pensando que sí se democratiza la cultura. La gente que no puede salir de, de su espacio físico tiene acceso a un buen museo o tiene acceso a un libro de Sor Juana a través de, de Internet, lo que antes era impensable. Si no tenías las posibilidades de ir a un museo en París o un museo en Londres o a Nueva York... Pues realmente te contaban cómo eran las pinturas, pero nunca podías tener un contacto uh -huh. más cercano que lo que había en algunos libros. Con las imágenes en 3D hace que la gente se sienta en el museo y perciba... Lo que, como si estuvieras ahí de, a, ahí mismo y no lo estás. Y lo mismo, tienes acceso a una biblioteca fantástica, pero claro, insisto, alguien te tiene que decir a qué bibliotecas fantásticas tienes que acudir, qué libros, por qué tienes que leer a Sor Juana, por qué es importante, por qué es importante leer a Cervantes y la época de Cervantes, la música que se, que se escuchaba. Pero claro, ahí, ahí el papel fundamental es el del profesor.
1: Precisamente por eso pensaba yo que, que se trata de la democratización de la información, el que yo tenga acceso a ver una pintura o a escuchar en YouTube este, de música de la época de Cervantes en una interpretación fantástica, ¿no? que pues la de Jordi Zaval o cualquiera de esos no significa de modo alguno que esté yo entendiendo lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, y que pueda yo correlacionar esto con otras cosas. Es decir, eh, la información sola, pura y dura, es, es, es apabullante, y es, es, es a lo mejor agorzomante, a lo mejor quizá ocurra, y creo que de repente ocurre así, que hay quienes se acercan, lo ven y salen de espaldas.
2: ¿Tú qué clase estás dando ahorita, Mariana?
3: Derecho Romano 1.
2: Preciosa materia, ¿no? Uh -huh. Preciosa materia. ¿no? Es, es muy linda. Y además, este, como que hay mucho interés de los alumnos por la materia, ¿verdad?
3: Claro, porque Les además, llama mucho la atención, sí, ¿no? Sí, les llama mucho la atención porque analizamos las fuentes, o por lo menos algunos casos como los van resolviendo, y a partir de ahí van obteniendo un criterio jurídico que sin esa materia sería bastante difícil.
2: Es increíble lo que produjeron los romanos, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Es una cosa. Aparte que estaba matándose entre todos los Césares, ¿verdad? Eso sí, aparte, cada rato el papá mataba al hijo y al tío y al sobrino y todo, era una tra cadena de tragedias, ¿no? generalmente, ¿no? Sí, generalmente. Pero lo que es Pero estaban sí, los
3: jurisconsultos por su no, mundo. No,
2: no, claro, por supuesto, ¿no? Qué interesante. Y has encontrado entonces interés de parte de los alumnos. de Sí.
3: De primer semestre, sí. Sí están interesados en estudiar. Al menos a, así parece porque van a todos, a, a to todos van a, to a mi clase, todos han hecho examen y por lo menos las actividades que les envío, todos las han cumplido. Mejor o peor. Ahora, los, los envía a la biblioteca, ciertamente. A veces hacemos actividad de biblioteca y dos o tres preguntas y se tienen que ir corriendo a la biblioteca. A algunos les da tiempo ir hasta la biblioteca central y regresar y entonces reflexionar sobre la actividad. Pero eso hace que consulten los libros y que si en, en ese aspecto yo, por ejemplo, en el caso de los libros, yo también soy ba bastante más kinésica y a mí me gusta tocarlos y poder leer las páginas. A veces internet me deja... Me deja sin sabor claro. al, algunas a, algunos libros.
2: Es frío. El internet es frío. Frío e indiferente. ¿Verdad? Ajá. este Alejandro, eh, ¿qué libro te ha marcado a ti en tu vida? Ay. O dame dos o tres que te hayan marcado barbaridad. así. De paso, la, la misma pregunta a Mariana barbaridad. Moranchel. Este,
1: yo leí hace muchos años. Este, a, a Voltaire. A Voltaire. El siglo de Luis XIV. Uh -huh. De Voltaire fue un libro fantástico. Me encantó.
2: Me encantó. Que era gran personaje Voltaire. eh, Fue invitado a la corte de Federico II de Prusia, donde a nada más mío. se hablaba francés y no se admitían mujeres. Y luego se dio un agarrón con esto, que pavoroso, regresarse a París, ¿verdad?
1: Pavoroso, pavoroso. Sí. O se agarró con Federico oh, II, oh, muy feo. Eh, dicen que la relación entre Voltaire y Federico II era una relación un poco tormentosa. Pero... masoquista casi. Por decirlo menos. Sí, este, ese libro, ese libro me gustó. Me, otro libro que leí que me encantó. Este fue el, el bueno, fueron, son cuatro libros, el cuarteto de Alejandría. Uh -huh. de, de, de Durrell, de, de Durrell, sí. Cuarteto de Alejandría para mí fue un libro o fue una serie.
2: ¿Podrías de, platicar un poquito al auditorio brevemente de la personalidad de Voltaire y luego de los libros de Durrell. Voltaire, no sé
0: era un,
1: Voltaire era un ilustrado eh, francés. Eh, burgués, eh, eh, muy amante de, las, de la, del contacto con las clases superiores, las élites, las cortes reales, en fin. Un hombre con un sentido muy agudo del humor, muy, muy agudo, un crítico, un crítico brutal de lo que él consideraba que eran las, 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 los grandes enemigos de las luces y, del, y de la cultura, ¿no? Eh, y por tanto es un hombre que supo granjearse enemigos a diestra y siniestra este, y además fue un autor extraordinariamente prolífico y sumamente leído ¿Y el, ¿y el Cuarteto de Alejandría? ah no, Cuarteto de Alejandría, pues para mí es es es, es una especie de tratado del amor uh -huh. el Cuarteto de Alejandría desde el amor sexual muy delicada y muy, con buen gusto. Sí, sí. Pero además, pero más, hombre, con buen gusto y con. y, y también con, la, con, la, con las cuestiones de, 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 de que le tocaron a Durell. Durel era un. Durell era un escritor que en su época, que en los años que, cuarentas, treintas, cuarentas, ¿no? Era, era un hombre que tocaba temas extraordinariamente complicados de tocar de un ambiente además que era un ambiente terriblemente difícil para las cuestiones que tenían que ver con sobre todo con el amor erótico este que era Inglaterra, una Inglaterra que pues unos cuantos una generación antes había 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 prácticamente matado a Oscar Wilde la, era la moral la
2: moral victoriana sí, no, Durell, Durell era homosexual
1: este o bisexual más bien bisexual Lawrence bien. Lawrence, Lawrence, Lawrence George, era bisexual y, y, y el libro bueno los cuatro libros
2: sobre todo el primero sobre todo el primer ¿no? sí. vamos a pasar al último segmento les recuerdo que se encuentran invitados en el programa la distinguida doctora Mariana Moranchel directora del seminario de Derecho Romano historia del derecho mexicano el Distinguido y Culto Alejandro Mayagoy Te nos acompaña como invitada de honor en cabina María Guadalupe Moranchel Soy Eduardo Luis Fejer. continúe por favor con nosotros Gracias
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura Y Humanismo
2: Ya El padre Cronos nos dio la bendición para la última parte. El padre Cronos es el productor del programa, es que hay que felicitarlo porque ya acaba de sacar su, su, un libro muy interesante de biografías de gente que él ha conocido, verdaderamente interesante y habla ahí de un famoso panteón irlandés que está en Real del Monte porque él es de origen irlandés. Y pues es, es muy proclive a la investigación de Irlanda, tiene distinciones irlandesas, etcétera. Trae corbata verde siempre, así que pues digo, por eso ahí se ven las tendencias, ¿no? Entonces, ¿a, a ti qué libro te, ya estamos en el último segmento, fíjate qué rápido se pasa el tiempo con gente culta, inteligente como ustedes, se puede platicar de todo. Este ¿Qué, ¿Qué libro te ha marcado?
3: Pues a mí un libro que me ha gustado mucho y que, y que invito a mis alumnos a leer es el libro de la ciudad antigua de Fustel de Coulange.
2: Fustel de Coulanges.
3: Por ejemplo, a mí es un libro que me parece muy interesante para ver cómo funcionaba el hombre en la, en la antigüedad. ¿Sí? Cómo se organizaba políticamente tanto en Grecia como en Roma y qué diferencias ha habido para poderlas traer a, a, a la realidad, sobre todo a la mexicana, ¿no? Por ejemplo, es uno de los grandes libros.
2: ¿Y se puede conseguir todavía?
3: Sí, está en la colección de sepan cuántos, entonces. ¿Ah, sí? sí, de Porrúa, así que no, no hay ningún pretexto. Más o menos de para qué no. época
2: es Fustel de Coulange? Es francés, obviamente.
3: Eh, ajá, es eh, de, de finales del siglo XIX. Finales ¿No del siglo XIX.
2: Uh -huh. Interesantísimo, ¿no?
3: Sí, es, eh, es un libro fundamental, por, por ejemplo, para hacer el análisis del de derecho romano y para poder entender cómo. Cómo pasó de una monarquía a una república, por ejemplo.
2: Y tú que eres un estudiante de tanto tiempo, he estado he estado aquí en México y en el extranjero estudiando, obviamente, eh, ¿de dónde les nace el genio a los, a, los, a los romanos para hacer un monumento jurídico tan perfecto, quizá más perfecto que el derecho anglosajón? ¿De dónde sale ese...? Es un poco como cuando hablamos de la mitología griega. Pues es una maravilla la mitología. ¿De dónde viene tanta tanta imaginación en la mitología griega? ¿no? Que Zeus se peleó con no sé quién y de no sé qué dioses, y que el niño, que Aquiles, y que el, que el talón, y que tantas cosas tan interesantes. En tu criterio, en tus estudios, ¿de dónde le viene ese genio? Porque ese, ese, ese afán, esa obsesión, esa búsqueda por el derecho, la equidad y la justicia. ¿De dónde? Que además no la aplicaban entre los gobernantes. Me refiero a los Césares, al Césaropapismo.
3: Bueno, yo creo que eh, los romanos, una de las de las cosas buenas que hicieron, bueno, hicieron muchas cosas, pero dentro de, de lo más importante, tuvieron a bien traer consigo todos aquellos elementos culturales que tenían las poblaciones que estaban bajo su dominio. Uh -huh. Entre otras cosas, bueno, pues parte de, de toda la filosofía griega y de su organización política fue retomada por ellos. Y luego, por ejemplo, la ley de las doce tablas, bueno, se dice que es el mejor derecho de la antigüedad porque retoma todo ese derecho más culto de los pueblos del Mediterráneo. Y yo creo que más que la equidad, lo que a ellos le inter le les interesa es poder organizar tantos territorios, tan diversos y con poblaciones tan disímiles culturalmente, con lo cual el derecho lo utilizan como una vía para poder organizar esos territorios y estar bajo su poder, además de ser prácticos y tratar de resolver los problemas que les van surgiendo del día a día.
2: Sí, también hay un pueblo interesante son los visigodos, ¿verdad? Que tienen que ver también, ¿no? Que hicieron, hicieron también sus propias leyes influidas por el derecho romano e influyeron el derecho romano, ¿no? Sí.
3: Los visigodos cuando se, se insertan dentro de el imperio romano y después cuando ya fundan su propio su propio reino, primero lo tratan de hacer en, en lo que ahora es Francia, pero bueno, llegan los francos y se tienen que retraer hacia la zona de Toledo. Y sí, ciertamente cada uno de esos reinos va creando sus propias normas de origen germánico, más consuetudinario que el derecho que ya estaba de las poblaciones romanas que, que subsistieron aún a la llegada de los visitantes. Y los
2: aragoneses con los greuches o los agravios, que son antecedentes del amparo y del habeas corpus, ¿verdad?, también, ¿no?
3: Sí, ciertamente. También
2: muy antiguos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que, que ellos alimentaban y se alimentaban también, ¿verdad? O sea, tenían la honestidad intelectual de aceptar que algunas reglas de unos pueblos que ellos habían conquistado y que los dejaban ser además, ¿verdad?, porque les imponían nada más, normalmente les imponían eh, los tributos al César, ¿no? Sí. Pero los dejaban inclusive con su religión Eventualmente porque hubieron varias Hubieron variaciones de un tiempo no De Constantino el Grande que metió el cristianismo Y luego vino Teodosio Y vino también este Juliano el Apóstata Que quería regresar a, a, a Toda la cuestión del politeísmo Todo eso, ¿no? tuvo sus, su, sus Épocas de como de electrocardiograma no El, el imperio romano en ese aspecto no
3: sí. Pero
2: siempre hubo una constante En la búsqueda de la equidad, la justicia Y el absorber las culturas De los países conquistados ¿no? La famosa pax romana con X, ¿verdad? Tener, de, de, tener, de al, tener a los pueblos uh, tranquilos, ¿verdad? Tributarios, simplemente tributarios, ¿no? ¿Tú cómo ves el, en perspectiva el imperio romano? No,
1: pues, es ¿qué te puedo decir? De ir clases de romano muchísimos años. Mira, es, interesante. Este, sí. sí, muchísimos años. No, yo, yo tengo una enorme admiración por lo romano. Yo creo que parte de lo que tú preguntabas hace un momento tiene que ver con la. Con otros aspectos también, con, con, con la religión. El mundo romano, el mundo romano es un mundo de una religiosidad eh, particular. ¿Cómo lo es el mundo griego, verdad? ¿Cómo es el mundo griego? este precisamente el libro de Foucault de Coulange es, es un libro sobre, sobre eso, ¿no? En el fondo, en el fondo es, es la explicación del, de la Roma arcaica a partir de, la, de los esquemas de la religión familiar, ¿no? En fin, creo que creo que por ahí habría que, que rascarle a ese asunto de por qué están tan preocupados por el, la organización. Y luego la tolerancia, ¿no? Lo que tú decías es un pueblo, en el fondo, extraordinariamente tolerante. Mucho más que otros
2: pueblos del mundo antiguo, que suelen ser profundamente intolerantes. Y grandes constructores, ¿no? Ellos llegaron hasta Europa y a todos lados, ¿no? Realmente vestigios romanos hay en todas partes de Europa, hasta muy al norte, ¿verdad?
3: Está en Gran Bretaña, sí.
2: ¿Y a ti te gustó desde muy jovencita la materia?
3: Sí, desde desde que inicié la, la carrera.
2: ¿Quién sí. te dio Romano a ti?
3: Me dio el primer año el licenciado Franco Mejía y el segundo Sarabio Lostoski.
2: Exacto, se, se nos fue este año, Sarita. Se nos fue este año, sí. Ah, muy bien. ¿No tomaste clase con el maestro Margadán?
3: Mm, posteriormente, en un curso sí. de formación de profesores, sí. Era
2: un erudito, ¿verdad? Por supuesto, sí. Sí, sí, fue fue maestro mío y después fui tuve, tuve el honor y el privilegio de ser amigo de él. Era una gente que tenía unos conocimientos también extraordinarios, ¿no? Es todo un mundo por descubrir el derecho romano, en cualquier área que lo busques, ¿no? Es un mundo por descubrir, ¿no? Yo creo que dos cursos no alcanzan realmente para te da una idea general, ¿no? Claro. Pero sí hay muchos seguidores, ¿no?
3: Y muchos retractores, hay muchas universidades en el país que ya no, han no quieren eliminarlo. darlo, ¿verdad? No, ya lo han eliminado directamente.
2: Tuvieron intentos también hace años ahí en la facultad y sin de, embargo de no, no se lograron porque no debe de ser. Yo creo que es la formación nuestra más importante en la carrera, sobre todo desde los primeros años, ¿no? Sí. Y además cómo llama la atención de los alumnos, ¿no?
3: Sí, les llama la atención, aunque les parece después que son muchos detalles que tienen que aprender, si tomamos en cuenta los libros que hay de Derecho Romano para los de licenciatura, y claro, los, los pobres se, se vuelven locos, y esa no es la idea. La idea es que tengan una comprensión mayor que simples datos, pero sí, es que es muy compleja. No sé si, si sea por eso una de las razones por las cuales algunas universidades las han eliminado de su plan de estudios, pero por completo. Y lo mismo quieren hacer con Historia del Derecho, o sea, realmente claro. ahora la idea es la formación de técnicos y sí. olvidarnos de un mundo cultural, de una cultura jurídica, que es lo que hace a un a un estudiante distinto del de resto de los, eh, de los otros estudiantes de universidades donde solo los hacen técnicos.
2: Sí, por eso yo creo que la, la facultad se ha preocupado, y en los últimos tiempos más, por hacer no solo buenos abogados, sino buenos juristas, ¿no? Porque el jurista implica cultura. ¿no? El abogado, pues le litigio, ¿verdad? Generalmente, pero el, el jurista sí es el que investiga la, la génesis de las leyes, ¿no? El que puede aportar la filosofía del derecho, ¿no? Que es, son cosas muy interesantes, ¿no? Y tu formación, eh, Alejandro, para tener una idea para nuestro auditorio de lo oculto que eres y que lo has manifestado en tantos sentidos. Cuéntanos un poco de tu
1: vida. No, pues mi formación universitaria fue en la Escuela Libre de Derecho y sí. luego en la, en la Facultad de ¿No? Derecho de la Universidad, allá uh -huh. en CEU. Eh, y la verdad es que luego me preguntan en ambas instituciones este, qué es lo que pienso de habiendo tenido un pie metido en una y un pie metido en la otra, siendo profesor en la Libre, eh, la verdad es que, es que yo creo que recibí lo bueno de las dos, o lo mejor de las dos quizá, ¿no? Lo mejor de las dos quizá. El... el... Yo recuerdo mis clases en, en la Libre, por ejemplo, de Romano II con don José Luis de la Pesa, que eran unas clases verdaderamente fantásticas. ¿no? Él no era propiamente un romanista, era más bien un abogado práctico, pero sí. que había estudiado profundamente el derecho romano. Y eran clases fantásticas, fantásticas, fantásticas. Y recuerdo las clases del maestro Margadán, por ejemplo, ¿no? que eran también fabulosas. ¿no? Sí, sí mi, formación, mi formación viene de ahí información viene y sobre todo de las lecturas que, que entonces hice guiado por fortuna por dos o tres personas mucho mayores que yo que me pusieron a leer cosas una de ellas el se Margarita.
2: Oye, ¿y el amor por los libros y libros antiguos? Ah,
1: no, eso fue toda mi vida, eso fue... Muy... ¿Leías
2: mucho desde chico? Sí,
1: desde muy pequeño, en la casa de mis papás había, no muchos libros, pero había algunos. este Mi madre tenía una, pertenecía, no sé exactamente cómo funcionaba, pero ella 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 atendía con una amiga suya una librería de caridad. Era una librería donde llegaba la gente, regalaban los libros. Era, generalmente, había libros en inglés. ¿Sí? Eran libros en inglés. Ella era una gran lectora, este, aunque no de cosas que yo leía pero sí, ciertamente una gran lectora. Y entonces le regalaban los libros y, y, y en esa librería se vendían los libros y se ayudaban al, al, al hospital ABC y a este tipo de instituciones.
2: Claro. Las Pinky Ladies.
1: Ah, exacto. Era una cosa que tenía que ver, yo, yo creo, un poco con, con eso. En fin, el hecho es que. Yo ahí, de repente, iba después de la, de la escuela, porque después de la, me quedaba cerca, iba, iba allá, este, me sentaba ahí a que terminara el turno en que mi mamá ayudaba a la librería, y de ahí nos íbamos a, a la casa, y e invariablemente salía yo con algún libro, invariablemente, <risa> no, invariablemente.
2: Sí, eres igual. gran lector. Sí. Y Mariana, eh, ¿cuáles son tus planes para el Seminario de Derecho Romano, Historia del Derecho Mexicano?
3: Bueno, en términos
2: generales ya para terminar el programa. ¿Cuánto nos queda, Padre Cronos? Tres minutos. En tres minutos nos?
3: Bueno, eh, la primera de ellos es incentivar a los chicos a volver a la, a la realización de tesis de licenciatura, pero dirigidas por, por personas que tienen ya una amplia trayectoria en la investigación para que el producto que, que se genere ahí sea importante. Ese es el primero, porque además ya es la única manera de obtener mención honorífica a través de claro. hacer tesis de licenciatura, pero ya no solo es, en... escrita. es escrita, porque la gente cuando entra ahora al posgrado, como no ha hecho una tesis de licenciatura, no sabe cómo escribir ni la tesis de especialidad, ni la de maestría, y la del doctorado se les atraganta, de ahí que sea tan baja los niveles de de acabar las tesis. Así que si se inicia desde muy temprano, es decir, desde la licenciatura, va a ser mucho más fácil que ingresen al posgrado. Eso desde la perspectiva de los alumnos. También genera una serie de cursos y de talleres de metodología y para los profesores también cursos de actualización, aunque esa actualización de historia del derecho, bueno, pues, componentes como el profesor Mayagoitia, que tiene una, una visión estupenda y muy distinta de la historia del derecho, en el caso de historia del derecho, pero también para derecho romano, casos más prácticos. Entonces, eh, es importante que vayan especialistas para que también promuevan esos conocimientos en los profesores
2: perfecto, pues amigos si llegamos al final del programa, yo le agradezco muchísimo a la doctora María Moranchel su presencia y gratos Muchas comentarios gracias. lo mismo al maestro Alejandro Mayagoitia y por gracias. supuesto la presencia grata de Guadalupe Moranchel como esta invitada de honor en esta cabina eh, le agradezco mucho al padre Cronos y a Miguel Ángel Ferrini, en la conducción del programa. Soy Eduardo Lesfejes, la mejor de las tardes. Continúen en el 860, en Radio Universidad Nacional Autónoma de México, el alma máter del cuadrante. <música>